0: Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players. Je suis très heureux de vous proposer aujourd'hui le test très attendu de A Plectel Requiem qui sort demain le 18 octobre sur PlayStation, Xbox et PC. Euh, J'ai testé le jeu euh, sur Xbox Series X sur une version fournie par l'éditeur. et euh... Attends, Je ne veux pas vous spoiler le dernier chapitre. Euh, et du coup, euh, j'ai fini le jeu en une vingtaine d'heures, alors à plus ou, moins, euh, plus ou moins une ou deux heures. Mais c'est vrai que des fois, je laisse sur pause pendant un quart d'heure, 20 minutes, le temps d'aller faire à bouffer ou de faire, faire pipi à brioche. Alors, si j'ai l'air défoncé, c'est que j'ai fait la fête tout le week-end. Donc, c'est un peu rude pour moi. Mais en tout cas, euh, on y est, c'est cool. Oula, la coiffure part en cacahuète totale. Et voilà, donc le test de Plague Tale Requiem qui sort quelques années après a Plague Tale Innocence du studio bordelais Asobo qui depuis s'est fait un nom en euh, euh, développant notamment euh, Flight Simulator, le dernier épisode sur euh, Xbox et PC. Donc un studio qui a pris du galon avec ces deux jeux et dont on attendait énormément la suite puisque le premier épisode a eu énormément de critiques positives et je vais vous avouer... Que malgré certains écueils, j'avais accueilli plutôt favorablement le premier épisode puisque c'est un jeu qui sortait un petit peu de nulle part et qui m'avait régalé par ça justement par son j'aime bien ce côté c'était un, un double A assumé donc c'était pas un grand jeu mais c'était un jeu qui faisait avec les moyens du bord et ce qu'il faisait il le faisait vraiment très bien avec justement ces mécaniques de donc c'était un jeu majoritairement d'infiltration mais aussi un jeu dans lequel il fallait résoudre des énigmes entre guillemets c'est à dire savoir comment aller du point A au point b pardon en évitant les ennemis humains ou les rats et pour ce faire il y avait toute une mécanique d'ombre et de lumière puisque les rats étant très sensibles à la lumière il fallait constamment jouer entre allumer des feux et éteindre des feux pour justement pouvoir avancer euh, néanmoins, je trouvais que le jeu, parfois, euh, est, se laissait un petit peu dépasser par ses ambitions et euh, était un petit peu prisonnier entre une mise en scène très, 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 très euh, qualitative parce que le jeu avait vraiment une histoire racontée. On suivait donc les péripéties de Amicia et Hugo, deux frères et sœurs de la Guyane française. Et non, pas, alors pas la Guyane, mais la Guyane qui équivaut à une région du sud-ouest aujourd'hui, au cours du XIVe siècle, et euh, qui euh, reprenait justement une épidémie euh, bien réelle de peste en y ajoutant une composante fantastique, une histoire vraiment touchante entre une, une grande sœur et un petit frère. Alors moi, j'ai une grande sœur, donc ça m'a un petit peu parlé, évidemment. Euh, mais je pense que tous ceux qui, euh, qui ont un être cher auquel ils tiennent auraient pu facilement s'identifier, et effectivement, l'influence euh, de Naughty Dog et de notamment euh, Last of Us, avec le côté euh, protéger euh, un être cher et vulnérable, était forcément, euh, forcément euh, bien, bien mise en avant et assumée. Néanmoins, le jeu voilà, tournait, parfois un petit peu en rond, était un petit peu prisonnier de, de mécaniques, euh, qui répétaient assez, assez souvent, enfin qui se répétait, qui se répétait et d'un level design qui forcément n'était pas des plus, euh, des plus euh, ingénieux, même si pour un studio de si petite taille et pour leur premier jeu, je crois que c'est le premier jeu, Plague Tale, Innocence, qui faisait en totale euh, indépendance, donc pas en sous-traitant euh, euh, quelconque, c'était une franche réussite avec une durée de vie que je trouvais optimale, hein, un peu moins de 10 heures, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Là, lorsque la suite a été annoncée, j'étais quand même très content de voir que a Tale euh, Requiem arrivait. Et j'étais persuadé que le jeu allait justement monter la barre un petit peu plus haut. Et en fait, après avoir fini le jeu, je vous avoue que je suis assez mitigé en fait, parce que je pense qu'il y aura vraiment deux types de joueurs. Qui vont, euh, qui vont pouvoir... Enfin, euh, il y a deux, deux typologies de joueurs et une typologie de joueurs va vraiment kiffer le jeu et l'autre euh, typologie de joueurs va justement être assez déçu de ce que le jeu propose puisqu'il euh, y a beaucoup de choses évidemment qui sont améliorées par rapport au premier épisode mais le jeu, les travers du premier épisode sont répétés et cette répétition est d'autant plus euh, dommageable que... Euh, des années se sont écoulées depuis le premier épisode et que clairement, même si ça reste un jeu double A, et ça se voit notamment dans les animations, dans l'intelligence artificielle et le côté euh, et le game design, enfin le level design en général. Malheureusement, il y a plein, il y a plein de moments où on se dit, c'est dommage, ils ont, ils ont loupé le coche. Pourquoi ils ont fait ça comme ça Pourquoi ils ont fait ça comme ça Et je pense que les joueurs exigeants qui euh, sont plutôt de l'école du gameplay et qui euh, pensent que le jeu vidéo, ça doit être un jeu avant d'être une vidéo, si vous voyez ce que je veux dire, ce, ce, cette typologie-là de, de joueurs, dont je fais partie, risque plutôt d'être déçu. Pour ceux qui aiment les histoires, l'histoire avant tout, la narration, et qui euh, a beaucoup plus de tolérance vis-à-vis d'un gameplay un petit peu répétitif, d'une intelligence artificielle assez incohérente et inconstante et d'un level design prévisible qui euh, finalement laisse peu de place à la créativité à, euh, à la réflexion ces gens là vont adorer le jeu mais voilà laissez-moi maintenant rentrer dans le détail et je vous expliquerai tout ça cette dualité qui, euh, qui, à mon sens, fait que Euplectel reste un bon jeu, mais qui ne s'adresse pas pour tout le monde. Voilà, donc on se retrouve quelques mois après la fin du premier épisode. Donc je vais euh, légèrement spoiler la fin du premier épisode où Amicia Hugo, euh, je crois que c'est Lucas, l'autre petit enfant, et la mère d'Amicia, Béatrice, se retrouvaient… Euh, voilà, euh, ils avaient vaincu l'Inquisition puisque le petit Hugo est malheureusement atteint d'une maladie séculaire qui s'appelle la macula. Et donc cette macula qui est liée à la peste et aux rats euh, s'est réveillée dans son sang et entre guillemets, à cause de lui, euh, l'épidémie de peste est arrivée. En gros, les porteurs de la macula réveillent la peste et ils ont un lien intime avec les rats et ce depuis l'époque romaine, l'époque de... Justinienne pour être tout à fait précise. Donc le petit Hugo était forcément recherché par une inquisition qui n'aime pas trop les choses ésotériques. Et donc euh, Alice, Amicia, sa grande sœur, avait euh, réussi à échapper au massacre familial était parti avec son frère et donc avait vécu une aventure auquel, au cours de laquelle ils avaient rencontré divers personnages pour se rendre compte que leur maman était finalement en vie. Et donc accompagné de leur poteau Lucas, ils avaient réussi à fuir la Guyenne, donc l'actuel sud-ouest français, je vous l'ai déjà dit, pour se réfugier en Provence. Donc à cette époque-là, la Provence ne fait pas partie de la France, c'est une, une région, un pays autonome qui s'appelle le comté de Provence et qui est une région assez puissante. Et donc, je pense que le début du jeu se situe euh, soit dans le Var, soit plus probablement, je pense, euh, même si les villes ne sont pas citées, euh, près de Arles. La seule ville qui est citée, c'est Marseille. Mais la première ville dans laquelle on va, le jeu près de laquelle et dans laquelle le jeu se déroule sera certainement Arles, qui ne porte pas son nom donc, une ville, en tout cas avec des vestiges romains et une ville qui, 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 au premier abord, est accueillante. Ce qu'on remarque immédiatement, c'est que le jeu a fait quand même de gros efforts d'un point de vue artistique puisque pour moi qui habite dans la région PACA, donc qui connaît très bien la région dans laquelle se déroule le jeu, j'ai été très agréablement surpris par la fidélité... Que les artistes d'assobo ont apporté au jeu pour justement la fidélité de la colorimétrie qu'on retrouve dans ces régions que ce soit la colorimétrie des, des roches des minéraux des végétaux du ciel euh, vraiment je suis assez bluffé par le, le travail de reconstitution de la région qui euh, au delà de, 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 de la traditionnelle carte postale euh, du champ de la vente et de la mer a réussi à capter vraiment ce qu'était la région euh, la région provence qui était la provence dans toutes ces nuances de couleurs euh, que ce soit dans ces mêmes dans, vous voyez cette nuance de ciel là c'est vraiment typiquement un ciel d'été euh, orageux voilà donc c'est vraiment euh, c'est vraiment moi je me retrouve vraiment dans ma région et donc artistiquement le jeu est une franche réussite c'était déjà le cas pour le premier et là on a vraiment un cap supplémentaire qui est franchi donc euh, c'est donc vraiment à souligner qu'artistiquement, euh, dans la colorimétrie, dans, dans, dans les détails, dans, 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 les, dans les paysages, etc., on prend souvent des baffes, euh, des baffes qui sont accompagnées par un, une, des, une baffe sonore, puisque les musiques signées Olivier De Rivière sont absolument incroyables et vraiment font partie des meilleures OST que j'ai pu écouter récemment. Donc un vrai, un vrai chapeau aux artistes euh, par contre, du côté de la technique, c'est moins reluisant. Vous pouvez le voir sur ces captures. Le jeu n'est pas en 60 fps, c'est un 30 fps. Alors, j'ai du mal à voir si j'ai l'impression que des fois, c'est un peu plus, euh, un peu plus euh, élevé. On, en tout cas, on n'est jamais sur du 60. On doit être sur un, un 30 plus, en tout cas sur série X. Et franchement, ce framerate qui n'est pas totalement stable et qui est loin des 60 fps, est assez gênant pour ceux qui ont l'habitude. Même si on finit par s'y faire, c'est quand même dommageable, surtout dans un jeu qui n'est pas en monde ouvert, qui est un long couloir, et j'y reviendrai là également. C'est assez dommageable. Sachez qu'il y a aussi pas mal de soucis techniques, que ce soit des, des, des bugs de collision et surtout du popping à outrance. Donc c'est vrai que quand vous vous baladez dans la végétation, euh, c'est bien de regarder au loin parce que euh, si vous regardez euh, genre à 2-3 mètres d'Alicia, il y a pas mal de végétation qui pop. Et donc, euh, donc, popping ou clipping, vous choisirez le terme que vous voudrez. Euh, et donc, c'est assez dommage. Donc, entre ce frame rate euh, qui n'est absolument pas digne de ce qu'on attend de la Gen et ce popping incessant, on a une technique qui n'est euh, pas optimale. Rajoutez à ça des animations qui euh, n'ont pas énormément bougé et qui font vraiment vieillotte par moment. Donc, euh, même assez souvent, on, on, on vrai qu'on a l'habitude de jouer, surtout dans les solos narratifs avec une animation incroyable hein, récemment sur les, sur les jeux les exclusivités Sony notamment. Et euh, je pense bien évidemment aux deux épisodes de Last of Us et particulièrement l'épisode 2. Euh, donc, c'est vrai que ça saute un petit peu aux yeux pour ceux qui ont un petit peu l'habitude de prendre attention à ce genre de détails. Euh, voilà, c'est vrai que les animations, sont. on voit, on voit évidemment, Malheureusement, enfin, c'est un petit peu. Je voulais appeler ce jeu. Euh, Est-ce que Plectel, Est-ce qu'Asobo Studio n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre euh, Parce que parfois, c'est vrai que le jeu a des ambitions de triple A, mais on sent quand même que le budget les, le budget d'un jeu qui est clairement pas un triple A, c'est un double A. Et donc, forcément, il y a des concessions qui ont dû être faites sur le point de vue technique, sur le point de vue des animations et sur d'autres points comme l'intelligence artificielle ou euh, le level design, voire. Même les mécaniques de jeu en général, et ça, je vais y revenir petit à petit. Ne vous inquiétez pas. Donc, hormis ces soucis techniques, que seuls, je pense que les, les les gens qui ont vraiment l'œil, comme les, les vrais, enfin les vrais les les vrais passionnés de technique, où je pense que la majorité des gens vont plutôt avoir l'œil qui se tourne vers le côté artistique, qui lui est une franche réussite. Faut vraiment ne pas avoir peur de le dire. Le côté artistique est une vraie réussite, ce que je dis comme autant d'un point de vue vraiment des panoramas que de l'ambiance en général, que de la piste, des pistes, des pistes sonores qui sont absolument merveilleuses. Donc tout ça fait que le jeu assume pleinement son étiquette de jeu solo narratif. Vraiment, c'est vraiment l'étiquette qu'il se donne c'est vraiment il assume cette filiation absolument totale avec je pense que vraiment l'inspiration naughty dog se fait sentir à de nombreux moments que ce soit lors de des, des, par exemple des phases d'infiltration où il faut protéger hugo qui rappelleront évidemment the last of us ou les nombreuses phases de fuite lorsqu'un danger vous court derrière que ce soit une horde de rats ou des soldats qui eux, vraiment, font penser aux nombreuses séquences made in Naughty Dog, que ce soit euh, qu telles qu'on les a vues dès Crash Bandicoot, et euh, notamment, pour les plus récents, dans les Uncharted. Donc vraiment, l'école Naughty Dog est parfaitement assumée. D'ailleurs, on a vu sur Twitter qu'ils avaient euh, envoyé un joli coffret du jeu à Neil Druckmann et aux équipes de Naughty Dog. Donc franchement, je pense que la, la filiation est parfaitement assumée et c'est tant mieux. Euh, donc ça, c'est c'est vraiment le, le côté euh, voilà tout ce qui est visuel, sonore, technique et enrobage et c'est très bien. Maintenant, qui dit solo narratif dit histoire et c'est là où euh, le bas blesse un petit peu. C'est vrai que l'histoire du premier était plutôt intéressante à suivre. Je disais moi je, je vous sais que je suis assez critique par rapport au, euh, au jeu. Alors vous inquiétez pas le chat, je, je lirai évidemment toutes vos. Toutes vos publications euh, et euh, après, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que l'histoire le, le, du premier se laissait suivre, même si elle était assez convenue, à deux trois rebondissements près, et que finalement, moi, je j'étais pas trop investi dans cette histoire de peste. De j voilà, j'étais beaucoup plus conquis par le cadre, justement, ce cadre de euh, de de. C'est en plein milieu de la guerre de 100 Ans, dans, dans le sud-ouest de la France, donc un cadre vraiment du Moyen-Âge français. Ça, j'y croyais beaucoup plus et ça m'a beaucoup plus plu en termes vraiment d'atmosphère, etc. Et donc là, on est dans une, dans une suite directe à tout ça. Après, l'histoire, je trouve que c'était une, une histoire qui était dans une bonne moyenne, je trouve, sans casser euh, trois pattes à un canard. Elle était quand même plutôt intéressante à suivre. Même si voilà, ce n'est pas, pas le genre de truc que je citerai en premier quand je dis voilà, « Quelle histoire vous a marqué ?» Ce n'est pas Eplectel et Innocence qui, qui allait me, me faire tilt tout de suite. Hein. Il y a beaucoup d'autres jeux dont l'histoire m'a beaucoup plus euh, qui ont eu beaucoup plus d'impact sur moi. Et là, on est dans une suite directe où euh, rapidement, en fait, on va se rendre compte que, euh, que euh, suite à certains événements, la macula revient euh, chez Hugo et donc provoque forcément des arrivées de rats. Ajoutez à ça des euh, légendes provençales par rapport à euh, un passif que pourrait avoir, euh, enfin par rapport à, à certaines légendes passées qui pourraient avoir un lien avec le héros. Et vous aurez toute une série de rebondissements entre Amicia, Hugo, les personnes qu vont croiser, euh, que, que Hugo et Amicia vont croiser sur leur chemin que ce soit Lucas, Béatrice, hein, issue du premier épisode, ou d'autres euh, personnages dont je vais je, 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 je le nom pour vous éviter tout spoil, sachant que la séquence que vous voyez là se situe dans le premier tiers du jeu. J'ai attendu quand même d'avoir toutes les mécaniques de, de jeu développées pour justement pouvoir illustrer ça assez intelligemment. Mais euh, voilà, il y a quand même beaucoup de choses que vous aurez reconnues du premier épisode, donc il euh, n'y a pas vraiment de spoiler euh, sur, euh, sur le jeu. Et donc, vous serez, on sera régulièrement accompagné d'un troisième personnage qui, selon les situations ça c'est plutôt intelligent On va pouvoir soit combattre soit vous aider à progresser dans les nuées de rats par divers artefacts et donc ça c'est plutôt intelligent en termes de mécanique de jeu sachant qu'amicia a toujours sa fronde qu'elle peut infuser avec du feu avec quelque chose qui éteint les flammes avec quelque chose qui va provoquer justement un des incendies beaucoup plus grands ou va attirer les rats quelque part euh, donc euh, elle, peut, elle peut faire ça avec une, sa fronde pour avoir plus de portée, même si elle fera du bruit et risque aussi se faire détecter à la main avec des grandes jarres où la nouveauté c'est l'arbalète, il ne semble pas qu'elle était dans le premier épisode, j'ai un petit doute, l'arbalète qui permet de tuer les ennemis même si les munitions sont extrêmement rares, ce qui fait qu'il n'y a pas euh, Eplectel Requiem ne devient pas un jeu d'action, ça reste un jeu d'infiltration et avec des mécaniques de puzzle pour éviter justement toutes les... Euh, toutes les embûches qui se, qui se présentent à nous alors que là on voit une des nombreuses séquences de fuite, euh, même si celle là est peut-être la moins la moins mis, la moins bien mise en scène voilà, il y a pas mal de séquences comme ça où vous devrez juste avancer tout droit. Certaines sont vraiment des hommages aux œuvres de Naughty Dog avec la caméra qui se place devant le personnage et le personnage qui doit avancer vers vous. Et ça, c'est vraiment des, ce qu'on a vu depuis le premier Crash Bandicoot et qui a été repris notamment. Il y a une belle séquence dans Uncharted 2 pour ceux qui l'ont fait de tête. Et il y en a sûrement d'autres dans les, dans les jeux Naughty Dog. Et ça, c'est vraiment un hommage appuyé. Je regrette que ce gimmick soit quand même un peu surexploité. On a cette séquence-là assez souvent. Et euh, c'est un petit peu le souci du jeu c'est que ces mécaniques de jeu et son sa structure euh, manque de, 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 de a, a du mal à trouver sur du son neuf et on trouve finalement un jeu en, en termes de jeu qui euh, se laisse un petit peu piégé par sa gourmandise et qui a le cul entre deux chaises entre l'envie d'être un triple a et de montrer aux gens bah, que le solo narratif euh, existe et que euh, euh, ils sont capables de faire un jeu, un, un jeu solo narratif qui tienne la route, qui soit euh, à la hauteur de, de, leurs, de leurs influences, avec une grosse emphase sur la mise en scène, une mise en scène qui parfois est assez impressionnante. Vraiment, il euh, y a des séquences qui sont vraiment cultes, euh, je trouve, hein, vraiment impressionnantes, qui sont marquantes, qui sont impactantes, et d'autres qui sont absolument, euh, qui font cheap. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu le problème de Eplectel Requiem, si vous voulez. C'est le côté, euh, je pense, que l'ambition était un petit peu trop grande et que parfois, justement, cette ambition trop grande fait que euh, le jeu se trouve un petit peu piégé parce qu'on euh, passe de séquences absolument merveilleuses à des séquences assez euh, cheap, niveau euh, mise en scène dans les cinématiques ou dans les rebondissements, dans les dialogues. C'est un jeu, à attention, qui est très verbeux. Du coup, moi, par souci de cohérence, je l'ai fait en français. Alors, ce n'est pas le jeu, on voit bien qu'il a été pensé pour être le premier doublage. Celui qui s'est fait avec la synchro labiale, c'est l'anglais, ça se voit. Pour autant, moi, j'ai choisi le français, puisque le jeu trop, se passe dans un univers francophone. Et donc, je trouve que les doubleurs ont fait un très bon travail. Et mention spéciale à Hugo, qui est vraiment un personnage qui, qui est, alors euh, les, les gamines de 15 ans, on dirait, attachant. Donc euh, voilà, c'est un personnage attachant, donc qui est attachant et chiant en même temps, si vous n'avez pas compris. Donc euh, et comme pourrait l'être un enfant de cet âge-là. Et je trouve que le doubleur, je ne sais pas qui c'est, j'aurais dû regarder. Le doubleur euh, fait un excellent travail, je trouve justement pour rendre Hugo. Euh, très attachant par moment et très chiant euh, euh, à, à d'autres moments. Et je trouve assez crédible dans, dans son interprétation, tout comme Amicia. Et globalement, les personnages secondaires, il y a deux, trois personnages très brièvement qui sont un petit peu qui surjouent légèrement, mais en gros, ça reste un doublage français assez solide et ça fait ça fait plaisir parce que souvent on a tendance à dire que le doublage français est pas ouf, etc. Euh... Euh... Donc euh, voilà, là pour le coup, euh, moi je fais rarement des jeux en français, donc je n'ai pas vraiment euh, à m'exprimer dessus. En tout cas, je ne peux pas m'exprimer si les autres jeux sont bien ou pas bien. En tout cas, les deux Plectel, je les ai en français, je ne regrette pas puisque VF est plutôt très bonne. Et euh, bah, quelque part, à moins d'être parfaitement bilingue et de vouloir une expérience... Euh, Proche de ce qu'on de ce qu'on développait les gens et peut-être moins authentique par rapport au setting. Je vous conseille quand même de le faire en français parce qu'en plus le jeu est très 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 bavard, parfois un petit peu trop. On dirait qu'il y a des séquences où euh, ils avaient peur du vide, ils avaient peur des silences et ils ont mis des dialogues euh, pour constater et des dialogues qui parfois se répètent, qui sont un petit peu un petit peu euh, un peu par moments et c'est dommage parce qu'il y a certains propos euh, des fois où où on se, dit mais, enfin, on se demande à chaque fois qu y a les, que les bouches s'ouvrent si ça va être pertinent ou ça va être un peu du remplissage. Et euh, c'est un petit peu dommage. Et ça, ça s'explique par le fait que le jeu est long. Le jeu, je trouve, il est très long. Euh, franchement, vous faut compter entre 18 et 22 heures en gros, certains en mis 17, certains en mis 23. Moi, je ne peux pas vous dire, je n'ai même pas regardé. Et en plus, comme je mets souvent sur pause, je ne pourrais même pas vous dire. À vue d'œil, je sais que j'ai l'impression d'avoir fait grosso modo deux fois le premier, donc une vingtaine d'heures. Voilà, vous prenez ça comme, comme médian, tout dépend le nombre de fois où vous allez échouer, quelles difficultés, blablabla. Bla. Moi, j'ai fait le jeu en mode normal, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il y a une séquence que j'ai passée en mode facile. C'est une séquence, entre guillemets, de horde. De cest dire que vous avez plein d'ennemis qui arrivent à droite, à gauche. Et j'ai recommencé la séquence 20 fois. J'ai parlé avec, avec d'autres personnes qui eux aussi ont galéré à ce passage-là. Et c'est assez, c'est plutôt au début du jeu. Au bout d'un moment, j'ai dit bon, j'ai pas envie d'y passer non plus en sept ans. Donc euh, voilà, j'ai passé cette séquence-là en mode facile, mais globalement le jeu en mode normal se fait euh, tranquillement. Il y a quelques passages qui sont euh, assez étrangement pas évidents, euh, dans lequel euh, voilà, notamment avec les rats et leur, leur la hurtbox des rats est assez. Difficile à anticiper, vous pensez que vous êtes toujours dans le cerceau de lumière et parfois vous êtes bien en dehors et les rats ne bougent pas et des fois vous mettez un orteil et les rats bougent un petit peu. Donc bon, ça c'est des soucis, je pense, d'intelligence artificielle et ce n'est pas les seuls, malheureusement, j'en je, reparlerai un petit peu plus tard. Euh, en, tout cas, en tout cas en ce qui concerne la durée de vie, je trouve que malheureusement euh, c'est bien de vouloir proposer des jeux qui sont longs et je sais qu'il y a beaucoup de débats sur internet sur plus le jeu est court, plus le moins il devrait coûter cher. Moi je suis pas du tout d'accord avec ces débats-là euh, et je trouve que, euh, euh, je trouve que justement euh, euh, le jeu comme le, la durée de vie du premier était idéal pour un solo narratif de cette envergure-là avec ce budget-là et euh, la taille de ce studio-là. Voilà. Moi, pour moi, c'était la durée de vie idéale. Là, en, en doublant la durée de vie, alors que derrière, vous voyez, c'est une belle pinède, Vraiment, on se croirait dans, les, dans, les, dans la campagne varoise. Vraiment, là, on se croirait sur, le, sur la... On se croirait, pour ceux qui connaissent le Var, on se croirait vraiment euh, près de Roquebrune sur argent. Tout ça, c'est c'est assez dingue avec exactement des reliefs c'est tout à fait ce qu'on retrouve dans la région provence côte d'Azur donc c'est une vraie carte postale pour la région PACA et je suis très heureux, c'est vraiment, vraiment cette végétation, cette couleur de roche ce type de plage-là, euh, cette couleur de mer-là, ce ciel-là entre, euh, entre ce ciel qu'on appelle ça nuageux chez nous, Donc c'est-à-dire qu'il y a un peu de soleil un peu de nuages, je pense un peu comme partout donc vraiment, euh, je tiens à souligner vraiment le travail des artistes voilà, ces paysages-là, ces panoramas ils sont magnifiques et ils, franchement, ils font Plaisir à la rétine, d'autres sont beaucoup plus génériques. Vous allez le voir sur les captures. Donc, euh, donc c'est très bien, et c'est très bien d'avoir voulu un jeu qui soit plus long. Le problème, c'est qu'en étirant le propos en longueur, alors que là, vous voyez, j'essaie de voir si le, les, les, voilà, le, les, les traces de pas s'effacent comme par magie. Je voulais, je voulais mettre un petit peu à l'épreuve le moteur, et, et c'est pas très grave. Mais voilà, ce, cette, cette, be cette belle envolée de gabian comme on appelle ça chez nous. Ces mouettes qui sont de plus en plus téméraires, ne laissaient rien traîner à manger sur les plages de la Côte d'Azur parce que maintenant, elles n'ont plus du tout, peur des humains. Donc, euh, donc, d'avoir vouloir tra faire traîner le jeu sur 20 heures, c'était noble de la part des, des développeurs de vouloir proposer une expérience qui soit vraiment consistante et euh, et euh, et qui, que, que le jou les, les joueurs ont le sentiment d'en avoir pour leur argent. Sachant que le jeu arrive quand même sur le Game Pass demain, dès sa sortie, Day One. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle et euh, ça je, je pense que la, Xbox, euh, la famille Xbox va être la, femme, la, 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 la plateforme de prédilection, en tout cas celle auquel on associe cette licence. Et on sait en plus qu'Asobo sont relativement proches de Xbox, ils ont quand même développé Flight Simulator pour eux. Donc euh, pas c'est pas surprenant en tout cas, mais le jeu est bien disponible aussi sur PC et PS5. Et je crois que sur PC, le framerate est débloqué. Hein. Il est à 60 FPS, contrairement aux versions console, PS5 et Xbox Series X. Euh, donc, c'est une polémique qu'on va avoir tout au long de la semaine, puisque Gotham Knights est aussi en 30 FPS. En tout cas, on finit par s'y habituer. C'est dommage. À certains moments, c'est plus gênant que d'autres. Euh, parce que je pense qu'à certains moments, le jeu... On... En tout cas, moi, j'ai fait le jeu avant la sortie de, du patch. Donc, peut-être qu'avec le nouveau patch qui est sorti... Euh, je ne sais pas s'il est sorti aujourd'hui ou demain aussi s'il sortira demain, en tout cas, on sait qu'il y aura un patch qui va corriger quelques trucs. En tout cas, peut-être que le framerate va être bloqué à 30. Là, il me semble que parfois, on est un petit peu au-dessus, je vous l'ai déjà dit. En tout cas, globalement, euh, voilà, c'est du 30 fps et euh, c'est pas très grave. Mais quand même, quand on a l'habitude du 60, bah, ça fait un petit peu bizarre. Donc, je disais, euh, voilà, de traîner en longueur, il faut avoir de quoi faire traîner en longueur d'un point de vue sur deux points, à mon sens, sur le récit. Et sur les mécaniques de jeu pour pas justement qu'on tourne et sur ces deux points le jeu à mon à mon sens euh, ne réussit pas son pari malheureusement c'est à dire que le récit est intéressant à suivre on essaye de comprendre un petit peu mieux ce qui arrive à, à hugo essayer de, de, de combattre cette fatalité qui pourrait euh, qui pourrait lui tomber dessus essayer de, 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 de retrouver peut-être les origines un petit peu de tout ça euh, notamment euh, grâce à un rêve que fait de façon récurrente Hugo, on va essayer de, de partir sur les traces de, de, des précédents porteurs de la macula, et c'est très intéressant. Sauf que il y a beaucoup de longueur, il y a plein de moments où on se dit attendez, tout ça pour ça C'est-à-dire qu'on nous a fait faire tout ça pour au final nous dire euh, ah bon en fait ça ne à rien, mais c'est pas grave. L'important euh, c'est que quand même on est passé un bon moment ensemble. Et donc, euh, voilà. donc, le jeu, en fait, traîne en longueur de façon assez maladroite la plupart du temps. Et c'est, enfin, pas la plupart du temps, mais souvent, le jeu traîne en longueur pour, euh, sans, sans réelle justification. On sent qu'ils ont, euh, voilà, comme on dit, ils sont allés chercher midi à 14h. On fait de grands détours qui servent, en fait, à rien. dit, d'un point de vue pragmatique, euh, pourquoi ils ont fait ça et pourquoi il se passe, pourquoi... Enfin, euh, vraiment, ils cherchent toujours le, le chemin le plus long, on va dire, et... Ça, d'un point de vue, de, quand on fait un jeu, à mon sens, solo narratif, qui met une grosse emphase sur l'histoire, je trouve que de tomber dans un écueil pareil, c'est assez surprenant, voire décevant. Voilà, c'est mon point de vue. Pour autant, l'histoire, et notamment sa conclusion, reste plaisante à suivre. Euh, ce n'est pas de la grande narration, ce n'est pas de la grande histoire. En tout cas, bon, moi, ça reste dans la veine du premier. Si vous avez aimé le premier, si vous avez aimé le perso, enfin les personnages, je veux dire, surtout Amicia Hugo et le lore en général qui entoure euh, Hugo et sa, et, sa, et sa maladie, sa malédiction de Macula, euh, on dirait le nom d'une boîte de nuit euh, dans la France profonde, c'est pas le Macumba, c'est la Macula, pardon. Euh, donc si vous êtes assez intéressé par, euh, par, par tout ça, vous serez vraiment comblé. En plus, on reste dans cette période historique de la guerre de Cent Ans, avec en plus euh, voilà, le comte de Provence euh, et la comtesse de Provence en en personnages récurrents qui, puisqu'on est sur leurs terres, alors les terres provençales, je l'ai répété plusieurs fois. Euh, donc voilà, l'histoire traîne un peu en longueur et je pense que le récit aurait gagné à être plus condensé pour permettre justement d'avoir un meilleur rythme et proposer aux joueurs une expérience narrative un petit peu plus, un petit peu plus rythmée. C'est vrai que des fois on manque un peu de rythme. Et on n'échappe pas au moment où les, les, euh, les protagonistes discutent entre eux de choses complètement futiles que le joueur sait déjà et euh, dans, on est dans l'incapacité de courir euh, parce que le jeu a décidé qu'il ne fallait pas courir à tel moment. Et en fait, là je reviens sur, sur, le, sur mon principal grief qui a fait que finalement je n'ai pas passé un moment euh, particulièrement bon avec ce Eplectel Requiem, mais c'est dû à mon profil de joueur, et je pense que voilà ce que je dis n'engage que moi, et vous connaissez, si vous êtes habitué de la chaîne, mon profil de joueur, si jamais vous ne l'êtes pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, hein. il y a, regardez, je vous ai mis le... La petite animation pour vous rappeler de vous abonner, de cocher la cloche. Sachez aussi, voilà, pour ceux qui débarquent, s'il y a une cagnotte en bas, c'est vous avez dans la description et dans le message épinglé du chat euh, la cagnotte participative pour participer au changement de matériel de la chaîne pour pouvoir vous proposer des contenus plus qualitatifs d'un point de vue visuel. Voilà, ça c'est fait, et puis n'oubliez pas de mettre le like éventuellement, comme ça on rentre dans toutes les cases du YouTube Game. Donc voilà, mon profil de joueur est un joueur que moi je suis de l'école du gameplay, je suis un joueur plutôt exigeant de ce point de vue-là, et c'est sûr que euh, d'être constamment, euh, les, les parties-pris de game design de Aplectel Requiem ne collent pas forcément avec ma vision et mes préférences d'un point de vue de joueur. J'ai confronté mon avis à d'autres personnes, et euh, on n'est pas du tout d'accord, donc je pense que euh, d'autres testeurs vous euh, encenseront le jeu parce que justement, ça leur, ça leur, leur, les problèmes que je vais énoncer bien dans quelques, quelques secondes, ça ne les dérange pas plus que ça. J'en ai parlé avec d'autres testeurs, vous connaissez euh, les gens avec qui je, je, je fricote entre guillemets. Je pense que le test de Mehdi est déjà sorti à l'heure qui suit. Je pense que celui de Gags ne va pas trop tarder. Je ne vais pas vous spoiler leurs avis, mais globalement, on est sur la même longueur d'onde concernant ce jeu. Et je vous inviterai à voir leurs tests une fois qu'ils seront mis en ligne. Voilà, c'est-à-dire qu'on est complètement, on est totalement ensemble sur, euh, sur, sur ça. C'est-à-dire que Oplectel Requiem, c'est un long couloir. C'est-à-dire que, que le sentiment de liberté n'existe pas. Ça ne me dérange pas, j'aime bien les jeux couloirs, parce que justement... Contrairement aux jeux open world, les jeux qui sont entre guillemets dans un couloir permettent aux développeurs de proposer un rythme qu'ils maîtrisent. C'est-à-dire quand on fait un monde ouvert, le rythme est forcément dans les mains du joueur et le joueur en s'éparpillant peut trouver que le jeu s'essouffle et manque de rythme. Là, ce n'est pas le cas, c'est un jeu couloir, donc ça ne me dérange absolument pas. Le problème, c'est que le couloir est très étriqué et à aucun moment... Contrairement à certaines autres productions, et je pense notamment à bah, The Last of Us, pour, pour prendre un jeu qui a 10 ans et dont le remake est sorti récemment sur PS5, euh, le, le, la sensation de couloir, elle est constamment bien maquillée par l'impression d'être dans des décors où on peut aller partout. Et globalement, on n'a on on jamais l'impression de, de, que le jeu nous force à aller quelque part. On a toujours l'impression qu'on on va dans la direction où il faut aller, mais on a l'impression que c'est notre décision et que ce n'est pas celle du jeu. Là. Ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'on se sent conste. Il y a plein de fois où je me dis, tiens, je vais aller par là, et en fait, non. Le jeu ne veut pas que j'aille par là. Le jeu a décidé que je vais aller dans cette direction-là. Ok. Bon, c'est un parti pris. C'est un jeu solo narratif euh, qui, euh, qui, qui 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 se dé, qui, qui se dé, qui se dé, déroule dans un long couloir, un couloir qui parfois s'élargit pour nous donner, dans de très rares occasions, l'impression de liberté. Mais même quand le couloir s'élargit et qu'on peut aller à gauche et à droite du couloir, ça reste quand même un couloir qui devient vite un entonnoir, qui nous remet vite sur les rails. Il y a même des passages où on pourrait se dire, tiens, il y a plusieurs trucs à faire. On aurait pu le faire un petit peu à la manière de Uncharted de Lost Legacy. On Tiens, on aurait peut-être pu le faire dans l'ordre qu'on veut. Non, il y a vraiment un ordre prédéfini. Après, c est, c est, je pense que c'est un parti pris assumé pour pouvoir euh, complètement maîtriser la narration et euh, le rythme du jeu. Par contre, d'un point de vue réalisation, la façon dont c'est réalisé, je, je ne trouve que c'est pas forcément euh, bien réalisé. Je, je trouve qu'il y a plein de fois où je me trouve euh, justement prisonnier de ce couloir, et, euh, et ça m'a un petit peu frustré, parce qu'il y a plein de fois où je me dis, mais pourquoi j'aimerais bien voir ce qui se passe par là-bas même si c'est pas prévu par le jeu, je, je, voilà, je voulais bien voir ce qui se passe par là-bas. Alors que là, vous voyez, par exemple, je n'ai pas attendu le script au bon moment. Et euh, du coup, euh, voilà, le, le script, le, le personnage, ne le, le PNJ ne m'a pas suivi assez vite. Et donc le jeu, euh, voilà, il, si, 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 il faut vraiment tout faire comme le jeu veut faire. Et il faut toujours attendre le script, etc. Donc ça, malheureusement, je pense que c'est lié au manque de budget du jeu. Et c'est un, un petit peu dommage à mon sens que... Euh, que, que ça soit autant visible. Alors, désolé, euh, désolé pour cette séquence que j'ai répétée plein de fois. Hein. Je, euh, je voulais vous montrer justement que dès qu'on sort de ce que le jeu a prévu, euh, ben c'est forcément le game over. Vraiment, il faut faire exactement, exactement. Il n'y a aucune place. Alors que vous voyez, on a un arsenal qui est quand même assez varié. Je me suis dit, euh, là, même en refaisant mes trucs, je me suis dit, c'est dommage que je puisse pas, ben, par exemple, utiliser... Euh, 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 le poids qui permet enfin le POX qui permet ensuite euh, d'enflammer euh, euh, vraiment euh, d'avoir un grand brasier pendant longtemps. Non, c'est d'abord l'herbalète, ensuite, euh, ensuite le, la petite lanterne, etc. Tout est vraiment pré-calculé. Et donc, vous avez vu dans cette roue des armes et euh, qu'à qu Abyssia, voilà qu'on voit ici à l'écran avec ces ces euh, matières, il y en aura une cinquième il y aura les, il y a les cailloux. Il y a le feu, il y a le, le truc pour éteindre le feu, le, donc le, le poids pour euh, répandre du feu. Et plus tard, vous voyez un truc, l'odorat, odo, un truc comme ça, euh, l'odoris, en tout cas pour attirer les rats à un seul endroit. Donc vous avez cinq matières, entre guillemets, qui sont craftables et qui sont euh, soit on peut les lancer à la main, soit avec, euh, avec le, la fronde qui fait du bruit, soit avec l'arbalète, soit avec les pots les, les pots qu'on peut en transporter deux de base. Et qui, qui est donc chacun entre guillemets a un effet différent. Donc là attention à bien attendre le PNJ. Si vous, la, vous ne l'attendez pas, si vous speedz par exemple, le, le PNJ ne va pas speeder. Il va pas se dire ah tiens il m'attend pas je speed. Donc en fait on est constamment prisonnier de ces scripts là. Et donc malgré l'arsenal assez varié d'Amicia, le jeu ne laisse quasiment aucune place à l'improvisation à la réflexion. C'est à dire que le jeu veut absolument que vous fassiez telle chose à tel endroit et vous ne pouvez pas en dévier. Et c'est extrêmement frustrant pour moi. Alors en plus, vous voyez, le, le coffre là brille de mille feux. Tous les rebords ont, euh, euh, que, sur, que, que vous pouvez escalader ont une grande bordure blanche. Des fois, vous avez des rebords et eh ben ils n'ont pas la bordure blanche, donc vous ne pourrez pas les escalader. Simple as that. C'est aussi simple que ça. Donc c'est vrai que ça rappelle un petit peu. Euh, les griefs qu'on pouvait avoir pas peu, récemment sur Horizon 0 euh, Down par exemple, euh, le grief de dire tiens certains murs sont escaladables. Je sais pas si ça dit ils peuvent être escaladés, d'autres non. Et là c'est vraiment euh, certains murs oui, certains murs non. Mais il faut qu'il y ait la banque blanche sinon les autres sont pas, on peut pas les escalader. Donc tout tout est fait pour que le joueur reste sur le rail qu'a prévu à sobo, il faut surtout pas s'écarter du rail, il faut surtout pas Improviser et donc il ne faut surtout pas réfléchir quand je dis qu'il ne faut pas réfléchir, c'est-à-dire que dès que vous êtes perdu pendant deux secondes, vous avez Hugo qui va vous dire hey, « Hé Amicia, t'as vu, il faut faire ça !» Donc, euh, alors Déjà qu'il n'y a pas beaucoup, enfin euh, que la, la, la réflexion est très limite, si en plus il y a le gamin qui me répète ce que je dois, ou l'allié qui me répète ce que je dois faire si je prends deux secondes pour admirer le décor, euh, c'est vrai qu'il n'y a aucune place à l'improvisation, à la réflexion, tout est vraiment fait pour que le joueur n'ait euh, aucune frustration liée à la réflexion. Euh, la frustration peut venir de, 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 de la détection des ennemis donc par l'IA, euh, ce qui est un petit peu dommageable parce que l'IA est à géométrie variable. Je vais y revenir dans quelques minutes. Mais donc, moi, ce qui m'a vraiment frustré, c'est d'avoir un arsenal. Et dans cette salle qu'on va voir actuelle, juste après, je pense qu'il y avait moyen... Avec un game design un peu plus euh, souple, un peu moins rigide, de résoudre l'énigme des rats de cette salle de plusieurs manières possibles. Et en fait, le jeu n'a décidé qu'il y avait qu'une seule manière de le faire. Il y en a une seule, il n'y en a pas deux, c'est-à-dire que tu peux tester tous les trucs que tu veux. Le jeu décide que tu dois faire ça, ça et ça, rien d'autre. Pourtant, l'arsenal à disposition est suffisamment conséquent et la salle dimensionnée. De, de, de manière à ce que cet arsenal puisse être utilisé d'une manière flexible Pour donner le sentiment au joueur qu'il a pris des décisions, qu'il a réfléchi Là, c'est la mort de la réflexion C'est-à-dire que c'est ça et rien d'autre Et en fait, constamment, au, tout au long de ma partie, j'ai été frustré par ça J'étais frustré de ne pas avoir le choix J'étais frustré de ne pas euh, qu'on me prive de la réflexion et du plaisir de la réflexion Et c'est d'ailleurs une réflexion, excusez-moi d'employer ce mot plusieurs fois, que j'ai eue avec Mehdi, Gags et aymar en privé, même si Emar n'a pas encore fait le jeu au moment où je fais ce test, mais c'est une réflexion que j'ai eue en privé avec eux, euh, donc surtout avec Mehdi et Gags, justement, que euh, ça nous frustrait beaucoup d'avoir ce, euh, ce jeu qui, qui nous empêche de réfléchir, d'improviser et d'utiliser les outils à notre convenance. Les outils doivent être utilisés comme le jeu l'a voulu et pas autrement. Et ça, c'est un grief que moi, euh, qui m'a sorti du jeu c'est à dire ça m'a vraiment euh, Ça m'a enlevé le en enlevé du plaisir ça m'a enlevé plaisir euh, ça m'a ça m'a frustré donc là voilà on a l'odoris c'est le dernier le, le dernier consommable qu'on qu utilise alors je veux bien tiens il y de l'odoris donc il faut absolument utiliser l'odoris dans toutes les euh, dans toutes les, les, les façons possibles en le lançant avec la fronde avec l'arbalète avec le pot ce que tu veux mais ça aurait été bien de se dire, bon, on a l'odoris, mais tiens, on peut aussi utiliser ça, puisque au final, c'est dans mon arsenal. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a constamment un coffre qui brille et qui vraiment, il clignote même, euh, avec les éléments pour crafter le truc que tu vas devoir utiliser. Donc la réflexion, elle est vraiment entre le coffre où tu as les trucs pour te faire, euh, ou un inifère ou un odoris, euh, ou un, un je ne sais plus comment s'appellent les deux autres trucs, vous m'excuserez avec ces noms euh, latins. Euh, je ne suis pas très doué pour ça. Euh, donc avec l'extingware et je sais pas quoi. Donc tu as vraiment de quoi, de quoi faire le, le truc. Alors là, naturellement, je me suis dit, tiens, je vais éclairer cette partie-là et balancer une bombe plus loin. Mais non, là, il fallait faire autre chose et vous allez voir, c'est ça et pas autrement. Alors que techniquement, si on utilise les règles du jeu, c'est possible. Mais le jeu a décidé qu'à ce moment-là, les règles étaient imposées. C'est extrêmement frustrant. Vraiment, je vous le dis, c'est frustrant. Alors qu'il y a peut-être ma caméra qui se trouve, ouais, bon, c'est pas très utile de toute façon, on s'en fout un peu de ça, c'est les, act les actions contextuelles. Quand vous avez un allié, c'est LB ou euh, donc euh, L1 sur PlayStation. Et donc, euh, de, de, de me priver de ma réflexion, de me priver de mon libre arbitre, euh, ça m'a embêté. Même euh, parce que, par exemple, dans un, pour reprendre même des, des jeux dans, auxquels il s'inspire, Même The Last of Us. Ya, vous pouvez par exemple aborder des ennemis soit de, de façon frontale, soit de façon en les esquivant, soit en balançant un cocktail molotov, soit une bouteille, etc. Là, ça va être très réduit. Même si lorsque vous avez des confrontations avec des ennemis, vous avez quelquefois l'illusion de pouvoir faire euh, des choses assez différentes. Au final, la façon dont sont agencés les ennemis, la façon dont les rats et les soldats sont placés, la façon dont les éventuels brasiers sont implémentés, vous final, j'ai expérimenté dans, dans la majorité des situations, il y a une façon de, de résoudre les problèmes, il n'y en a pas deux. Donc une façon, et on vous l'a fait comprendre avec les, consom les, les trucs, euh, les consommables à crafter, et en plus, si ça ne suffisait pas, les alliés qui vous disent, mais regarde, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et donc, euh, je trouve que le plaisir de jeu, pour moi, est amputé. Mais attention, ça c'est ma façon de jouer, c'est moi. Et il y a beaucoup de joueurs pour qui ça ne va pas poser un problème. C'est-à-dire que eux, justement, ce qu'ils veulent, c'est suivre l'histoire. Ils veulent pas trop s'embêter, réfléchir. C'est pas ce qu'ils ont envie de faire euh, lorsqu'ils lancent, euh, lorsqu'ils lanceront au plectel. Ils ont envie de suivre l'histoire et d'avoir des interactions euh, assez minimalistes pour pouvoir suivre l'histoire. Donc pour ces gens-là, et si vous êtes, vous faites partie de ces gens-là. Il n'y a aucun jugement de valeur puisqu'on est tous des joueurs et chacun a le droit de jouer à sa façon et d'aimer le jeu vidéo à sa façon. Pour moi, un jeu vidéo, à partir du moment où il y a une interaction, euh, c'est-à-dire que si on prend l'épisode hors série de Black Mirror sur Netflix qui se jouait avec un truc à, à choix multiple avec la télécommande, euh, pour moi, ça, c'est déjà le, un jeu vidéo. Donc, on est déjà dans le jeu vidéo, c'est-à-dire c'est une œuvre interactive. Donc là, je ne vais pas critiquer euh, les joueurs qui aiment ça. Mais ma typologie, ma, ma, ma façon d'apprécier le jeu vidéo, j'aime pouvoir expérimenter un minimum. Et quand on me donne un arsenal d'outils, de pouvoir l'utiliser à ma guise pour résoudre le problème et de me dire « Ah tiens, je l'ai résolu comme ça, c'est cool. » Quand d'autres l'auront résolu d'une autre façon, par exemple. Euh, typiquement, cette salle, il y aurait eu plein de manières de, la, de, de pouvoir la résoudre avec l'arsenal d'outils. Et si j'ai choisi cette séquence, c'est pas par hasard. C'est parce que justement, je pense, j'expérimente et non le jeu n'a pas voulu ça. Le jeu m'a donné l'odoris, donc il faut que j'utilise l'odoris à toutes les sources. C'est un petit peu dommage à mon sens de, 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 que le jeu se bloque autant le joueur comme ça. Alors, évidemment, il n'y a pas que des phases, entre guillemets, euh, Dénigmes hein, qui sont principalement autour des rats, de la lumière, de l'ombre et des trucs d'attirance. Il y a aussi des phases face à des ennemis humains. Et là, globalement, euh, qu'est-ce qu'on va voir On, Alors ça, c'est des choses que je n'aime pas perdre particulièrement. C'est justement quand qu'est-ce qui se passe Je vois des hautes herbes. Et donc là, forcément, je sais qu'il y a des c'est des phases avec des ennemis. Alors je comprends que c'est nécessaire au level design puisque le, 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 le fait de se cacher est une composante essentielle de, de, de cette boucle de gameplay avec les soldats. Je le comprends. Par contre, que ça soit aussi visible d'aussi loin, euh, ça, en fait, ça gâche tout effet de surprise. C'est-à-dire que, au même titre que je critiquais dans certaines zones entre guillemets de The Last of Us, regardez, je, je fais encore une parenthèse. Là, je me dis logiquement, tiens, j'ai de l'odoris, je vais attirer les rats. Et les rats, normalement, ils restent sur l'odoris. Mais non, là, en fait, le jeu me demande autre chose. Le jeu demande que je tire une flèche enflammée. Sur le bouclier d'Arnaud, le soldat qui nous accompagne, pour qu'il fasse en fait, euh, torche humaine, le temps de traverser ce couloir. Et là en plus sur, sur la, ma première tentative, le script va mal se, déprend, se déclencher. Alors attention, ça sera sûrement patché d'ici que vous y mettiez les mains sur le jeu, parce que moi j'ai fait cette capture il y a plus d'une semaine. Donc euh, voilà. Mais euh, Salut Mehdi, voilà, je, 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 à peine je mets les yeux sur le chat, je tombe sur Mehdi. Je, je sais pas mais si tu as déjà publié ton test en tout cas je suis très curieux de, dès que j'ai fini j'irai le voir mais je pense qu'on a plus ou moins le même avis dessus et donc en fait comme je vous disais donc euh, là typiquement c'est un exemple de le jeu Bah ben non là on peut plus utiliser l'odoris qui d'habitude regroupe les rats et vous pouvez passer là le jeu a décidé pour la mise en scène qu'il fallait tirer sur le bouclier sauf que le script ne s'est pas déclenché j'ai beau tirer voilà j'ai beau tirer dessus le script ne se déclenche pas ou se déclenche n'importe comment. Et donc, du coup, euh, la flèche, c'est mal foutu et le, le script va, va faire n'importe quoi. Euh, et Arnaud n'avance pas. Bon, bon ça, c'est un bug, c'est pas grave, ça arrive. Et j'espère je, que ça sera pensé. Mais j'aurais voulu que, en plus d'avoir l'option d'Arnaud, je puisse utiliser deux odoris, histoire de pouvoir canaliser le couloir de rat et pouvoir passer. Donc, pouvoir avoir le choix, la réflexion. Je ne l'ai pas. Et c'est pareil lorsque vous avez des confrontations avec des ennemis. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, au même titre que dans The Last of Us 2 ou 1, enfin, moins sur le 1 parce qu'il a 10 ans, mais sur le 2, je regrettais d'arriver dans une entre guillemets arène avec des trucs en quinconce ou des hautes herbes. Je savais pertinemment ce qui allait m'attendre, donc des ennemis euh, humains. Euh, de, contre lesquels j'allais faire des fusillades ou contre lesquels l'IA a décidé que c'était peut-être mieux de faire de l'infiltration, même si The Last of Us le fait, et The Last of Us 2 le font très bien et que donc globalement la plupart du temps y, ça permet quand même de, de, une variété de situations et d'approches assez euh, affolantes. Là, on se retrouve même quand il y a des soldats face à des libertés qui sont très restreintes finalement, parce qu'au final, même si vous pouvez contre quand il y a des arènes de soldats utiliser soit le contrôle, le contrôle par les rats par, euh, par Hugo, soit d'éteindre des, des lumières, etc. Globalement, vous allez vous retrouver rapidement prisonnier de, 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 de façons de faire qui ont été prédéfinies par le jeu. Euh, et vo vous en aurez peut-être deux grands max, mais pas trois. Et en plus de ça, ce qui gâche un petit peu l'expérience dans ces phases-là, d'infiltration, infiltration slash euh, confrontation avec les humains, si vraiment la confrontation... N'est pas vraiment euh, euh, encouragé, c'est plus l'infiltration. Je fais une petite parenthèse, il y a quand même un arbre de compétences. Il y a deux types d'arbres de compétences. Un qui se développe selon votre façon de jouer. Donc plus vous allez jouer en infiltration, plus vous allez avoir des skills d'infiltration. Il y a quatre skills par. Euh, il, y a, il y a quatre lignes. Donc c'est infiltration, combat, euh, alchimie, et je ne sais plus quoi. Donc il y a quatre. Euh, quatre quatre lignes d'arbres de compétences plus vous jouez plus votre playstyle se fait d'une certaine façon plus ça se développe bien qu'en général comme le jeu est très scripté euh, bah tout 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 a chez moi tout a avancé de façon euh, naturelle et donc là voilà c'est les améliorations qui se font c'est le deuxième arbre de compétences avec des outils et des matériaux donc vous avez la fronde l'arbalète l'alchimie la et les instruments donc quelque chose de classique de ce côté-là moi je trouve que c'est bien foutu parce que vous avez d'un côté euh, des améliorations qui sont toutes utiles moi j'aime pas les améliorations qui sont ou dit bon ben bah, ouais c'est ça et c'est les autres trucs là vous êtes un peu dans un choix cornélien. porter un autre pot c'est utile améliorer l'arbalète c'est utile la fronde c'est utile donc comme tout est utile vous êtes un petit peu dans un choix cornélien. donc ça c'est plutôt bien et pareil aussi je vous ai dit pour cette arbre de compétences avec euh, avec euh, comme je l'ai dit euh, selon votre façon de jouer, qui va, qui va se développer tout seul, même, même si, dans ma partie, en fait, je, je pense que comme les phases de jeu sont assez bien équilibrées, tout, se, tout est monté plus ou moins de façon organique. C'est peut-être ma façon de jouer qui a voulu ça, mais globalement, c'était comme ça. Et donc, face aux ennemis, euh, les choix sont là aussi assez restreints, et je trouve que ces, les phases-là sont assez embêtantes, puisque l'intelligence artificielle des ennemis et à géométrie variable et ça je trouve ça dommage dans le sens bon, là par exemple je suis quasi, vraiment au milieu des rats il n'y a pas eu de souci alors que des fois vous êtes au bord de la lumière ils vont vous dévorer donc bon ça c'est un pareil c'est là ce que j'appelle la géométrie variable et moi pour moi dans un jeu vidéo il doit y avoir des règles simples euh, et des choses cohérentes par exemple ça ce fait tu te paille il va s'éteindre ça ne pose pas de problème que le truc s'éteigne par contre s'il s'éteint le truc, c'est parce qu'il a brûlé. Et donc, en fait, c'est juste un timer. Le fait-tu de paille il va constamment euh, être disponible une fois qu'il s'éteint. Là, je pense qu'on va le voir. Il s'éteint et vous pourrez retirer dessus, il pourra de nouveau brûler. Ce qui est complètement incohérent. Euh, et qui, qui... Il y a plein de choses comme ça qui, je me dis, mais pourquoi, en fait Pourquoi euh, C'est dommage. C'est plein de fois où je me suis dit, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Pas. En fait, dans ce jeu, j'arrête pas de me dire, ah, putain, c'est dommage. Ah, ils auraient pu pourquoi ils ont fait ça, il y a plein de choix que je n'ai pas, enfin, pas compris de mon point de vue de joueur, il y a plein de fois où je me suis dit d'accord, c'est pour avoir euh, vraiment, euh, on assume le côté jeu narratif avant tout, et c'est euh, dans jeu vidéo, on est plus vidéo que jeu, voilà, je me suis dit c'est leur parti pris, mais quand même, il n'y a pas tout qui est excusable non plus, et il n'y a pas tout qui doit être euh, sacrifié sur l'autel de la narration, puisque dans ces cas-là, euh, on n'a plus d'interaction avec le jeu. Voilà, donc, euh, ah, il y a Gags aussi dans le chat, mais euh, voilà, Gags euh, que, que j'ai cité et donc euh, de, de, dont j'attends vraiment le test et qui sera peut-être, s'il arrive à se libérer, jeudi soir avec moi euh, parce que je, jeudi soir, justement, je fais un débat sur les solos narratifs avec Mehdi sera présent, euh, Mathieu Collin sera présent. Mathieu Collin qui est un journaliste, euh, que vous, qui est déjà venu sur la chaîne plusieurs fois, qui est, qui est amateur de solo narratif. Sam, euh, Sam sera présente aussi, elle qui adore les solos narratifs et qui, avec qui j'ai discuté. Pour, qui, pour elle, le, elle est complètement à l'opposé de mon point de vue. Et j'espère que Gags sera là, puisque débattre avec Gags et son passif, de, enfin son, son expérience de game designer, et en tout cas en privé, ça a été euh, un régal de discuter avec des gens comme Mehdi et, et Gags, de, de, justement, de partager notre expérience dessus avec des gens comme ça qui ont une, qui ont une connaissance du jeu vidéo aussi, euh, aussi impressionnante et qui me… Qui est, qui est en plus proche de la mienne, mais même si on confrontait certaines choses, c'était absolument, euh, absolument euh, un régal de discuter. On a passé littéralement les dix derniers jours à, à parler de Plectel, à confronter nos, nos expériences, nos regrets, nos, les choses qu'on aimait bien, etc. Et donc un truc que je n'ai pas aimé, donc je vous le dis, c'est cette intelligence artificielle qui n'est pas cohérente. C'est-à-dire que c'est souvent le cas dans les jeux, mais quand une intelligence artificielle, des fois, ne vous repère pas à 20 cm... Ou va 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 s'arrêter juste pile devant les hautes herbes et pas les fouiller. Quand d'autres vont vous voir à 500 mètres, vous avez, moi j'ai du mal à comprendre la règle du jeu. Et quand la règle du jeu elle est incertaine, ça vous, en fait, ça vous enferme après dans un dans une dans justement dans une incertitude qui est un petit peu gênante. Car vous dites qu'est-ce que je vais faire puisque si je fais ça ils risquent de me voir, mais des fois ils me voient, des fois ils me voient pas. Euh, c'est donc c'est dommage en fait et euh, cette intelligence artificielle qu'on qu'on prend rapidement à défaut qui arrête de vous de vous chercher euh, une fois qu'il s'arrête aux hautes herbes vous franchement vous allez vous êtes de quelque part vous faites un bruit de fronde tous les ennemis aux alentours vous entendent même ceux qui sont très très loin ils se ils se ruent euh, à vitesse très très lente vers vous vous avez le temps de bouger et de façon très visible de la cachette A à la cachette B et en fait, ils vont s'arrêter à la cachette A alors que vous étiez largement visible lorsque vous avez passé de la cachette A à la cachette B. Ou éventuellement, ils vont se rapprocher un petit peu, mais ils vont vous perdre de vue très vite et vont vous au bout de. Il y a un cycle comme dans beaucoup d'anciens jeux, en fait, un peu comme dans les Metal Gear à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on passe d'une phase de recherche active à une phase de méfiance, à une phase où on revient à la routine de base. Voilà. Point barre. Et ça, c'est une mécanique de jeu qui était très cool là, au milieu des années 90, voire au début des années 2000, mais en 2022, c'est un petit peu plus dommage. J'aurais préféré une intelligence artificielle qui soit plus cohérente, plus coriace, et euh, dans ces cas-là, qui, euh, qui n'arrête pas ses recherches aux hautes herbes où vous êtes et qui vous, fin, qui dans une, Si elle est capable d'entendre une fronde à littéralement 500 mètres de, de loin, pourquoi elle est incapable de vous voir à 10 mètres passer de la cachette A à la cachette B et en fait, toutes ces règles du jeu-là, qui sont incohérentes du point de vue de l'intelligence artificielle, m'ont encore une fois un petit peu gâché l'expérience de jeu, dans le sens que, bah, au même titre que le fait de ne pas pouvoir utiliser mon intelligence et mon arsenal comme bon je le veux, comme bon me semblait, lors de phases d'énigmes, entre guillemets, avec les rats, le fait que contre les ennemis, je, je ne sache pas vraiment comment je, je peux m'en sortir, puisque globalement, euh, l'intelligence artificielle va être bête. Par exemple, il y a une mécanique où une alliée va pouvoir mettre le feu euh, avec un, un miroir, va mettre le feu brièvement à des, à des touffes d'herbe. De, le fait est que, que, que les, certains ennemis vont y aller, d'autres non. Ils vont, ils, vont, ils vont se méfier, ils ne vont pas se méfier. L'intelligence artificielle va être difficile à décrypter, mais pas difficile à décrypter dans le sens « tiens, elle est maline donc je ne peux pas anticiper », c'est-à-dire difficile à décrypter dans le sens « les règles du jeu ne semblent pas bien définies. Et du coup, moi, je, je les, la règle du jeu, je ne sais pas comment l'appréhender pour, euh, pour pouvoir justement euh, utiliser mes outils et le level design euh, qui, est, qui est à ma disposition de façon, euh, de façon intelligente et me sentir que je suis euh, récompensé pour avoir eu un minimum de réflexion. Et bien là, en fait... Je ne l'ai pas, puisque globalement, il y a plein de fois où c'est tellement chiant qu'on va finir par courir jusqu'à la porte. Il y a assez souvent des portes métalliques. Et une fois que vous passez la porte métallique, alors bien, alors même que des fois il y a des fenêtres euh, euh, qui, ou même une cloison en bois qui ne résisterait pas à des assauts de soldats. Ben c'est pas grave, l'ennemi a oublié votre présence et vous rentrez dans une autre arène et les ennemis, alors qu'ils sont à littéralement 10 mètres d'écart, ne se parlent pas parce que vous rentrez dans une autre arène donc on est dans un level design qui est extrêmement vieillot dans sa structure et qui pour un jeu de 2022 qui a les ambitions en tout cas, parce qu'on on voit clairement qu'ils ont des ambitions, même si c'est un jeu double A, et ben moi personnellement ça m'a constamment sorti du trip en fait on a constamment sorti du trip et euh, bah, j'ai trouvé ça dommage vraiment j'ai trouvé ça dommage et dommageable parce que euh, clairement avec tout l'arsenal de... qu'ont Amicia et Hugo avec clairement les phases les boucles de gameplay bien définies entre exploration euh, puzzle avec les râles, l'ombre et la lumière et les phases de, de, de confrontation slash infiltration avec les soldats voire certaines s'enchevêtrent entre les phases de soldats d'infiltration et les phases de euh, de comment ça s'appelle de je remets du début la capture est finie les, donc parce que des fois voilà clairement ici on est clairement dans une phase où on va jouer avec les soldats donc euh, euh, l'infiltration et les rats donc l'ombre et la lumière même si cette fois-ci comme Hugo a le pouvoir de contrôler les rats on est plutôt maître des rats mais des fois vous n'êtes pas maître des rats ou vous où vous l'êtes partiellement et donc les, les boucles de gameplay puzzle avec euh, ombre et lumière rats et confrontation infiltration avec les soldats sans chevêtre mais là encore le jeu a souvent défini une stratégie optimale pour y arriver et les autres stratégies vont être soit bancales, soit inefficaces. voilà donc en fait ce black requiem me laisse personnellement un goût amer c'est à dire que je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux que, que ce qui est ce qui a été fait pour ma typologie de joueur mon profil de joueur à moi par contre je sais pertinemment que le jeu bah, j'ai vu aucune critique hein, parce que franchement j'étais euh, Maintenant, enfin, à, part, à part les discussions que j'ai eu en privé avec Gags et Mehdi euh, et Emar participait mais n'a pas, pas, pas joué au jeu donc euh, on se contentait de, de, justement de, de, de demander quelques conseils euh, à, à Emar sur ce qu'il en pensait de, 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 de par nos nos, comment s'appelle nos observations, mais Mar évidemment on ne donne pas d'avis tant qu'il n'a pas joué, c'est totalement logique. En tout cas, avec Mehdi et, et Gags, on, on avait le même sentiment et les mêmes ressentis, justement d'être frustré, de, de se dire tiens, on a un jeu qui est, qui est quand même sympa euh, visuellement, artistiquement. Techniquement, bon, bah, voilà, c'est un jeu, comme c'est un double or, on, va, on va pardonner les 30 fps et le popping, c'est pas, pas le plus grave, c'est un peu chiant, mais c'est pas le plus grave. C'est rattrapé par une direction artistique superbe et par, un, par une bande originale qui est parmi les meilleures, je pense, de cette année, je pense même qu'elle pourrait euh, prétendre, bon, même s'il y, y a des gros clients avec un Elden Ring notamment, mais euh, voilà, il y a des, 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 des Field Chronicles euh, pour des jeux un peu plus récents. Mais euh, voilà, il, il, franchement, c'est un gros candidat, peut-être la meilleure OST de l'année. Donc ça, artistiquement, il n'y a zéro problème. Et l'histoire, elle se suit quand même bien, elle est intéressante. Il y a certains rebondissements, euh, on ne les voit pas venir, pas trop. D'autres, on les voit venir en pleine face. Et euh, quelques, malgré quelques longueurs, les, euh, je pense que ceux qui aiment ce lore, cette ambiance et cette dynamique entre les deux personnages vont apprécier... Vraiment apprécié Plectel euh, Requiem. Ceux pour qui ce n'est pas très grave d'avoir un jeu qui euh, nous prend par la main, métaphoriquement hein, ce qu'on voit à l'écran, nous prend par la main constamment, euh, au même titre que Hugo n'a pas le droit d'aller là ou là, Michel lui dit constamment « viens ici, viens ici, viens ici ». Métaphoriquement, c'est ce que le jeu dit aux joueurs. C'est « viens ici et tu fais ce que je te dis euh, comme je, je veux que tu fasses ça et pas autrement ». Voilà. Si, si, si ce truc-là brille, c'est que tu dois l'utiliser à ce moment-là. La fatalité sur, ce, sur, sur, sur quelques arènes comme celle-ci, on a un semblant de liberté. Vous auriez pu ne pas utiliser les rats et passer en mode infiltration, mais les libertés sont quand même excessivement restreintes, que ce soit dans le gameplay ou même dans le, la, la simili-exploration, où des fois vous êtes là, cool, il y a pas mal de trucs à voir, et au final, les, les choses à voir, on vous remet immédiatement sur le chemin. « Mais regarde, il y a cet endroit-là. Il... Ah non, n'allons pas par là, allons plutôt par ici. » Ah, allons regarder cette chapelle. » Et donc la liberté est immédiatement reprise, ce qui a créé pour moi une frustration. Pour autant, ça reste un jeu, double A, d'un studio français qui a le mérite de mettre en, dans un jeu vidéo la Provence euh, de, du XIVe siècle, après la Guyenne du XIVe siècle, avec les mêmes personnages, la fait de façon très, très réaliste et de façon très intelligente, avec beaucoup de, de finesse artistique, beaucoup de cœur aussi dans les, dans les dialogues, dans, dans, dans l'écriture. On sent vraiment qu'il y a une sensibilité et je pense que ce jeu va vraiment plaire aux personnes qui sont extrêmement sensibles au, au, à la narration. Pour eux, c'est vivre une histoire narrative qui compte. Et peu importe si après, ils se retrouvent toujours à faire les mêmes choses, à avoir une intelligence artificielle à géométrie variable euh, et des règles du jeu qui lui sont complètement imposées, bloquant toute ersatz de réflexion, de prise de décision. Ces gens-là, euh, bah, c'est une typologie de joueurs que moi je respecte énormément parce que j'en ai dans mon entourage. Et ces gens-là vont, vont être comblés par Eplectel Requiem. Les gens qui par contre euh, aiment bien, comme moi, bah, voilà, vous, je cite souvent Dishonored comme un de mes jeux préférés. Parce que Dishonored, il y a plein de façons d'aborder les situations. Dishonored me pousse constamment à réfléchir. Euh, je cite ce jeu-là, j'aurais pu citer Deus Ex euh, Human Revolution et je pense citer Deathloop. Euh, Il voilà. y, y a plein de jeux comme ça dans, dans, le, dans le genre solo-narratif qui, justement, me, 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 ou même Last of Us, me, 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 même si c'est un peu plus restrictif, me permettent quand même de réfléchir, de, 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 de jouer un peu à ma façon. Euh, là, le jeu ne te permet pas de jouer à ta façon. Le jeu est prévu pour être joué comme le, les développeurs l'ont voulu. C'est-à-dire qu'ils ont eu voulu maîtriser à 100% le rythme de leur aventure. Et euh, je pense que, alors mon analyse, c'est que je pense que le manque de moyens, parce que c'est un jeu double A, c'est pas une grande équipe, et c'est pas des moyens limités. on est dans du double A, à l'heure où on fait des quadruples A, euh, maintenant, euh, comme Cyberpunk, je pense qu'on peut clairement parler de quadruple A, d'être encore dans un double A, donc c'est clairement un jeu, euh, on est entre le jeu indé et le, le jeu classique, le, 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 jeu, le jeu Sony, quoi. Donc vraiment, faut, faut, faut se rendre compte que mettre en place des systèmes de jeu qui qui euh, qui, qui offrent de la liberté aux joueurs, ça doit s'accompagner d'un level design beaucoup plus complexe et des intelligences artificielles beaucoup plus complexes. Et on voit très très clairement que c'est pas le point fort d'Asobo. Clairement, l'intelligence artificielle c'est pas le point fort. Et pour garder un jeu rythmé de bout en bout, ils ont préféré garder une structure absolument où tout est sous contrôle. Et donc, vous n'aurez une liberté d'action très restreinte donc voilà c'est un parti pris moi personnellement euh, ça m'a plus frustré qu'autre chose je suis un peu déçu euh, clairement euh, même si je comprends que les contraintes budgétaires et euh, et que euh, ce, ce forcément il est bridé la créativité de l'équipe je trouve quand même qu'ils ont fait un très bon travail avec euh, avec ce qu'ils avaient sous la main et euh, je pense que qu'ils assument complètement le parti pris qu'ils qu ont voulu faire vraiment de faire un jeu narratif, une histoire avant tout, avec des interactions qui soient limitées et encadrées. Et moi, je pense que c'est un parti pris, donc je les félicite pour ce parti pris. C'est pas ce qui, qui, ce qui personnellement me plaît dans un jeu vidéo le plus. J'ai quand même pris du plaisir à y jouer, euh, même si c'était un peu long pour moi. Je pense qu'un tiers de moins, voire la moitié moins, m'aurait moins. Euh, aurait, moins, aurait été un peu plus digeste à mon sens. Je pense que ceux voilà, qui adorent la narration vont, vont se régaler justement qu'il y ait deux fois plus de temps de jeu que le premier épisode. Voilà, donc c'est euh, mon avis sur Eplectel Requiem qui sort sur Xbox, PS5, enfin Xbox, PlayStation et PC demain, 18 octobre. Et il est disponible sur le Game Pass dès demain. Donc, euh, donc voilà, donc pour moi, c'est selon mon profil de joueur, une déception c'est à dire que le jeu vraiment est beaucoup bien daté sur plein de points Alors, sur plein de points le jeu vidéo nous a ah merci ludovic pour ce don c'est très gentil merci de d'aider la chaîne dans son de participer de ce projet participatif de renouvellement de matériel qui me permettrait par exemple de streamer directement le jeu plutôt que de faire un, un test avec des captures qui en plus euh, que je, dois, que je dois constamment brider pour pas pour que l'ordi, et là, il est en surchauffe, c'est un chauffage. J'ai euh, pas besoin de poils à charbon cet hiver. Mais voilà, donc euh, voilà. Moi, pour moi, c'est un jeu dont, dont plein de mécaniques euh, de jeu, euh, sa structure, son level design et son intelligence sont un petit peu trop datés pour mes goûts et pour ma façon de jouer, mais qui, je pense, vont, euh, ne, vont, ne vont pas gêner une grande partie des joueurs qui vont s'attarder sur l'histoire d'Amicia Hugo, sur de, de, cette belle histoire fraternelle qui continue, qui est très bien écrite, bien interprétée, très, très bien mise en image artistiquement et musicalement. Donc voilà, c'est selon votre typologie de joueur. Et ce qui est très bien, si vous avez une Xbox euh, sous la main, que ce soit Xbox One ou Xbox Series, vous pourrez euh, jouer à A Plectel euh, Requiem, de ce, grâce au Game Pass, donc c'est vraiment à souligner, c'est à souligner si jamais vous avez un doute, de toute façon je pense que vous connaissez vous-même vos goûts si vous êtes un joueur qui privilégie le gameplay euh, vraiment euh, d'avoir de, 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 de la liberté dans les jeux de pouvoir résoudre les situations de plein de façons différentes, d'utiliser les outils comme bon vous semble, de pouvoir essayer de mettre un peu à, à, de test, de, de mettre un peu à bout l'intelligence artificielle jusqu'où elle est capable de vous voir, pas vous voir, de euh, pas bêtement lui envoyer un caillou derrière et qu'elle se demande pas d'où elle, elle vient. Euh, clairement, ce jeu, c'est peut-être pas ce, ce celui-là que je vais recommander. Si vous aimez les histoires, si vous aimez avant tout qu'on qu que, que de vivre des émotions, des un trip narratif, là, je le recommande énormément. Donc c'est vraiment à double tranchant, sachant que voilà, ce, selon votre degré de tolérance, vous allez euh, voilà, que clairement, bah, je, on voit ici, hein, clairement, les limites de l'intelligence artificielle qui n'a pu que nous voir, elle était à 10 mètres, ils étaient deux, et elle n'a pu que nous voir foncer sous le chariot. Vous inquiétez pas, ils vont s'arrêter avant et ça va s'arrêter. Donc, euh, donc, voilà, donc ce, c est, c est vous, même si vous, par contre, si vous êtes dans l'une ou l'autre des catégories, rien ne vous empêchera de kiffer le jeu. C'est-à-dire que même si vous êtes un joueur qui, euh, qui, est très, qui est assez exigeant sur le gameplay, rien ne vous empêchera de kiffer l'histoire. Et bah, bah, si vous kiffez l'histoire, de bah, toute façon, euh, rien ne vous empêchera quand même de, de prendre du plaisir à jouer. Il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Euh, voilà, donc, mais, mais sachez que voilà, ce qu'on voit à l'écran, une intelligence artificielle très limitée qui nous entend peu. Euh, L'autre garde derrière est à 10 mètres. Euh, il ne fait pas gaffe alors que je suis en train d'étrangler pendant plus de 30 secondes son collègue. Ils nous ont tous les deux clairement vu aller sous la charrette. Ça ne pose pas de problème. Voilà. Et les rats, euh, ils peuvent dévorer pendant euh, 6 heures d'affilée un cadavre. Dans ce, comme c'est vous qui l'avez euh, initié, vous avez initié avec Hugo le dévorage de, 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 de soldats. Les rats font ça ad vitam aeternam. Alors que dans d'autres cas, euh, si ce n'est pas vous qui l'avez fait, ils, vous, ils se rueront dessus même s'ils font autre chose. Donc il y, y a plein de règles comme ça qui sont un peu bizarres et qui personnellement, voilà, je trouve qu'on est clairement, à Sobo a clairement malheureusement atteint une limite pour un éventuel troisième volet je pense qu'il faudra, euh, faudra je pense, une allonge budgétaire pour aller plus loin en termes d'intelligence artificielle notamment. Euh, avec une meilleure intelligence artificielle, ça, ça, ça forcera les développeurs à euh, adapter les systèmes de jeu justement pour, euh, pour, pour avoir plus de flexibilité et donc permettre aux joueurs plus de réflexion, si tant est que c'est ça qu'ils veulent nous proposer. Ça se trouve, ils sont... Euh, Enfin, en tout cas, je pense qu'actuellement, ils assument complètement le parti du jeu qui est purement euh, vraiment narratif avec des interactions qui, qui certes, on a un panel d'interactions possibles, mais qui sont toujours limitées à, à, à certaines situations. Donc là, le classique point faible dans le dos de l'ennemi. Voilà. voilà. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions Le chat, pour ceux qui regardent en direct, est-ce que vous avez des questions Voilà. Donc euh, Est-ce que vous avez des questions euh... Voilà. Donc euh, oui euh, assez triste à dire mais pour moi c'est un jeu à faire sur youtube car le gameplay redondant en couloir de 20 heures je peux pas effectivement mais toi si, 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 clairement tu n'es pas la cible es clairement tu pas la cible et je si tu as le game pass test évidemment c'est toujours parce qu'on même si des fois on, se, on peut ne pas être la cible comme ça et on peut avoir un coup de cœur. pour ceux qui ont fait le premier si vous avez aimé le premier le celui-là est dans la ligne directe si vous avez si le premier vous a vous l'avez trop un peu long sur la fin si vous l'avez trop un peu répétitif ou si l'histoire ne vous a pas complètement matrixé, euh, voilà, on est quand même dans la continuité du premier. C'est une suite. Ce n'est pas, pas autre chose qu'une suite. C'est vraiment une suite qui, euh, qui prend peu de risques dans, dans son gameplay et dans sa narration, quitte à voilà, la narration, il a fait traîner en longueur. Voilà. Euh... Alors oui, bonne question. La façon dont on contrôle les rats, c'est aléatoire. Des fois, il va te dire, par exemple, si des rats sont occupés à manger un cadavre, il va te dire qu'il peut plus les contrôler. Donc euh, là encore, il y a plein de petites incohérences aussi par rapport au premier, etc. Donc euh, euh, alors je, je veux pas spoiler pour une éventuelle suite, je veux pas spoiler. Par contre, euh, les persos évoluent, la relation elle évolue un petit peu. Euh, Amicia devient très très forte. Elle était déjà forte dans le premier. Les persos secondaires qui nous accompagnent évoluent aussi. Hugo reste un enfant, donc son évolution, malgré toutes les horreurs qu'il subit, on sent quand même qu'il y a cette part d'innocence en lui. Globalement, j'ai trouvé que les personnages étaient bien écrits. Voilà. Un peu caricaturaux par moments, mais bien écrits. Voilà. Euh... voilà donc j'attends que Ragnarok, personnellement, ouais, Ragnarok risque d'être dans le genre solo narratif, un jeu beaucoup plus cons... beaucoup plus costaud, mais c'est pas du tout le même type de budget, ni même le même type de jeu. Donc euh, voilà. Euh, voilà. Je vais tester le premier sur la play, mais je pense qu'elle va faire. Après, vraiment, si tu aimes les jeux solo narratifs, c'est deux bons jeux. Attention, hein, les, les, le Plectel, c'est une bonne série. Sachant voilà, que comme ils sont un peu sortis de nulle part, enfin, surtout le premier, c'était la surprise. Maintenant, celui-là n'est plus une surprise parce qu'on l'attendait là où le premier, personne ne l'attendait vraiment. Voilà. Euh, voilà donc ouais Xbox du sonoratif après ouais c'est un... bien d'avoir ce jeu beaucoup de gens pensaient même que c'était une exclu Xbox vu qu'il sort des ones sur le Game Pass alors qu'il est disponible sur Playstation mais je l'ai testé sur Xbox Series X euh, graphisme au top il y a un peu fraise il faudrait juste le mot de la fin en mode Hugo non je vais pas imiter Hugo mais voilà bah, la VF est bien euh... t'inquiète Salim la VF est très bien non, ouais je... bon, c'est mon imitation d'Hugo mais attention parce que le doubleur est vraiment cool juste comme c'est très bavard par moment comme j'ai dit, il est attachant et chiant, comme disent les adolescentes. Euh, euh, J'avais appris ça par euh, par mes neveux qui m'avaient dit ouais les meufs aujourd'hui elles sont attachantes. Je fais quoi Oui, elles sont attachantes, c'est-à-dire attachantes et chiantes. Ok, donc c'est un donc Hugo est typiquement attachant. Il est attachant et chiant. Mais il est attachant, mais chiant, mais attachant. Donc mais, mais plus attachant que chiant si je dois choisir. Il est attachant et vraiment le doubleur fait un excellent boulot vraiment euh, parce qu'il le rend. Euh, chiant par moments et atta attendrissant attachant par d'autres voilà donc euh... je sais pas non je pense pas que ce soit un gamin je pense que c'est une femme euh, que je dis le doubleur euh, parce que j'avais un doute mais on m'a dit tout à l'heure que c'est une femme donc le doubleur ou la doubleuse en tout cas la personne qui double Hugo fait un travail remarquable mais tous les doubleurs français font un bon boulot voilà voilà donc euh, en tout cas j'espère que ce test vous a plu c'est un peu long mais je voulais vraiment je sais que c'est un jeu qui est attendu et je sais que que voilà c'est un c'est un jeu qui, 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 qui risque de faire parler, qui risque de diviser dans la communauté des joueurs. En tout cas, on, selon notre, notre profil de joueur, c'est un jeu qu'on va adorer ou c'est un jeu qu va, justement, qui va être frustrant. Moi, personnellement, il m'a plus frustré que plus, mais je comprends qu'il plaise quand même. Et Je n'ai euh, pas passé non plus un mauvais moment pendant, pendant 20 heures. J'ai eu des moments, je trouve, longs. Je pense qu'un tiers de moi, voire presque, enfin s'il avait duré comme le premier ou à peine plus que le premier, je pense que, allez, 12 heures ça aurait été bien, 20 c'est un peu trop, voilà, mais euh, voilà, donc euh, c'est un jeu voilà, qui est calibré pour le grand public et pour, ceux, pour, pour les joueurs qui n'aiment pas forcément réfléchir, qui sont là dans le solo narratif, la narration, euh, qui, euh, qui cest je sais qu'il y a toute une génération de joueurs à peu près qui ont entre 20 et 30 ans et qui euh, pour qui la narration dans le jeu vidéo, la narration et la réalisation, la mise en scène, c'est ce qui prime avant tout. Moi, ce qui prime avant tout dans un jeu vidéo, c'est le mot « jeu ». Il y en a d'autres pour qui c'est le, le plus le mot « vidéo ». Et je, je ne critique pas. Chacun a ses goûts, chacun a ses exigences. Et euh, personnellement, voilà, comme je l'ai dit, par contre, moi -même, en termes d'histoire, etc., j'ai quand même vu, lu euh, des choses beaucoup plus euh, pertinentes sur des sujets un peu similaires. Mais globalement, ça reste quand même… Euh, quand même plaisant à suivre, voilà. Donc, euh... alors le programme de la semaine, c'est demain, je vous proposerai le test, un test d'un jeu PC avec Thibaut. C'est Thibaut qui a testé un jeu PC, donc euh... un jeu que j'ai évoqué au long de ce test. Donc, je vous laisse deviner, je ne peux pas le dire pour l'instant. Donc, demain, je teste un jeu PC. Jeudi soir, débat sur justement qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'un bon jeu solo narratif. Est-ce que ça doit être un jeu qui met l'accent uniquement sur le côté narratif, le, la partie narratif de jeu narratif. Ou est-ce qu'un bon jeu narratif, c'est un jeu qui est, qui est d'abord un jeu et qui raconte une histoire. Donc voilà, ça va être deux points de vue qui s'affrontent. Ça va être un débat très intéressant que j'ai vraiment hâte de vous proposer. J'ai choisi avec minutie les intervenants pour qu'il y ait un débat. Je sais que ça vous plaît quand, les, quand, quand, quand on n'est pas tous d'accord sur le plateau. Et je, je vois qu'il y a un gros engouement sur les dernières émissions qui propose ce, ce, vraiment des confrontations, et ça sera le cas jeudi soir. Et dimanche soir, une émission un peu plus, euh, peut-être un peu moins de débat, même si on risque d'avoir des... des euh, C'est une émission plutôt Souvenir, une émission dédiée à l'horreur euh, dans laquelle euh, je serai accompagné de Carole Quintaine, de Sam et de Mathieu. Sam qui sera aussi là jeudi soir, normalement, avec euh, l'autre Mathieu, Mathieu Collin, et non pas, alors que dimanche, c'était Mathieu, euh, Mathieu des chers players, euh, jeudi ce sera mathieu colin que vous, que vous pouvez suivre sur twitter qui est un qui est un joueur plus jeune qui a une typologie de joueur, un profil de joueur très différent de moi avec lequel j'aime beaucoup interagir justement pour confronter les points de vue et mehdi sera là également et j'espère que gags arrivera à se libérer c'est du 30 fps malheureusement euh, et c'est un petit peu gênant par moment pas tout le temps et, mais c'est vrai que c'est je, je, je pense que pour un jeu comme ça je, je je pense que voilà. Encore une fois, on voit les limites euh, financières du studio euh, en termes. Euh, ça demande de l'optimisation pour le. J'ai pas encore testé Scorn. J'avoue que je suis pas trop dans le mood, mais je le ferai. En tout cas, je sais que c'est un très bon jeu. Euh, voilà. Donc euh... 20 h je trouve que ça va. Des open world à plus de 100, je sais pas trop. Mais chacun ouais, ouais. Mais 20 h oui, c'est bien. Mais comme c'est, on sent qu'elles sont étirées. Moi, je pense que ce jeu en. 12 heures il aurait pu raconter la même chose et être beaucoup plus condensé beaucoup plus mieux rythmé. c'est mon point de vue c'est pas très grave non plus les 30 fps voilà. la doubleuse me précise Mehdi merci mon reuf, ben, la doubleuse d'Hugo vous avez fait un très bon travail enfin tous les acteurs vous avez fait un bon travail mais mention spéciale pour hugo voilà donc, euh... donc voilà donc j'espère en tout cas que vous allez bien donc Mehdi sera regardez n'oublie pas il a beaucoup de contenu qui arrive donc suivez bien son Twitch et sa chaîne, je vais vous mettre, je vais vous mettre immédiatement l'invite de commande pour sa chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de contenu qui arrive. Euh, et donc, euh, Mehdi a fait du très bon boulot. Et si vous aimez Scorn, il y a un très bon test. Et il y a le guide de Scorn en plus sur la chaîne de Mehdi. Donc, il y a beaucoup de. Qu Est-ce que ton test est déjà dispo, Mehdi je pense, que, je pense que oui. Donc, euh, je pense que le test de Mehdi est dispo. En tout cas, bon, on en a tellement parlé en privé que je sais globalement à quoi m'attendre. Mais euh, en tout cas, le test est sûrement voilà. Le test est dispo sur la chaîne, donc euh, je ne sais pas pourquoi l'invite de commande ne marche pas. C'est bizarre, elle, elle doit arriver normalement, à moins que ce soit Point d'exclamation critique, je sais plus. Euh, voilà, donc, et mercredi, Gotham Nights pour Mehdi. Euh, J'essaie de le mettre la chaîne, je, je veux vraiment vous mettre la chaîne de Mehdi. En tout cas, bon, il euh, y a aussi un let's play de Gags, Voilà, c'est très bien. Euh, en tout cas voilà ça donc Mehdi sera avec moi jeudi soir pour ce débat sur le solo narratif et euh... et voilà et donc sa chaîne plein de contenu et moi vous me retrouvez demain avec Thibaut pour un test PC jeudi avec Mehdi, Mathieu Collin Sam et peut-être Gax pour un débat sur les solos narratifs et dimanche soir avec Carole Quinten Sam et Mathieu le professeur Landisque, Mathieu des Cher Players notre Mathieu adoré pour euh... Pour le test de, enfin pour l'émission spéciale horreur. Bon, l'invite de commande ne marche pas. Euh, vous allez, en tout cas, vous taper Café Critiques en YouTube et vous trouvez tout ce qu'il faut pour la chaîne de Mehdi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous recommande aussi, si vous ne l'êtes pas d'être, de vous abonner à la chaîne. Regardez, abonner, c'est ici. Mmh, ouais, là, euh, là, ici. Oh, voilà, en voilà, haut. Enfin. Euh, euh, c'est là euh, que je, c'est pas là, il faut, faut appuyer sur sur les bons boutons. Pardon, je suis fatigué. Le week-end a été euh, particulièrement intense. Et euh, si vous voulez, euh, donc mettez mettez bien le pouce pour euh, si vous avez aimé ce test et si vous voulez participer à l'ordinateur des sharp players, s'il y a la cagnotte en description et en message épinglé du chat. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain et à jeudi et à dimanche. Salut à tous. Ciao ciao.